1: Recentemente realizamos um webinar em que o tema principal foi a abordagem da vertigem. Foi um webinar muito interessante que suscitou muito interesse por parte dos colegas, muitas dúvidas, muitos comentários. Contamos com a participação de uma colega de otorrinolimologia, a Dra. Maria Manuel Henriques, e um colega de Neurologia, o professor Dr. João Lemos. E, a dada altura, dizia-nos o colega de Neurologia que perante um doente com vertigem, existem quatro patologias que são as mais prevalentes e que devemos, desde logo, pensar. Vamos ouvir.
0: Mais do que é um periférico ou é um central, há aquelas quatro entidades. São só quatro. Medite vestibular, AVC, VPPB e migrante vestibular. As mais prevalentes. E, portanto, antes de complicar, já é muito bom para quem não está familiarizado com isto, que consiga no fim do dia, que era espetacular, dizer que o doente tem uma destas. São estas quatro. E, portanto, é mais importante tentar enquadrá-lo numa destas quatro do que o periférico e o central. Porque isso não nos ajuda a tratar o doente. Ajuda-nos efetivamente se conseguirmos catalogar numa destas quatro. Sendo que duas delas são caracteristicamente recorrentes. Portanto, acontecem ou já aconteceram mais que uma vez. E o último comentário era em relação a talmas e tontura... E a diferença entre tontura e vertigem e esqueçam. Esqueçam. É subjetivo. Não é isso que faz a diferença no fim do dia. Um doente pode ter uma VPPB e dizer que tem um desequilíbrio vago e há outro doente com VPPB que pode dizer que vê andar à roda. Essas palavras todas só devem fazer com que no fim do dia, à mínima suspeita, este doente precisa de um exame vestibular. Ponto. É completamente infrutífero se é o corpo que se anda à volta, ou se é o mundo que anda à volta, ou se é a imagem que treme, é completamente infrutífero. Porque no fim o que interessa é que esse sintoma faça com que tenhamos um mínimo linear para dizer é preciso é fazer um exame vestibular.
1: Então, reforçando a mensagem, perante um doente com vertigem há quatro entidades que normalmente são mais prevalentes e que devemos pensar. A vertigem posicional paroxística benigna aqui designada por VPPB, a nevrite vestibular, a migraine vestibular ou enxaqueca vestibular e o AVC. E o Dr. João deixou-nos logo esta pista, pensarmos se estamos perante uma vertigem que é recorrente ou não recorrente. É que perante uma vertigem, perante a história clínica, nós conseguimos perceber que o doente já teve vários episódios e, portanto, trata-se de uma vertigem recorrente então, aí, daquelas quatro entidades, há duas que se tornam mais prováveis. A migraine vestibular, estaqueca vestibular, ou a vertigem posicional paroxística benigna. Claramente, são situações em que a vertigem ocorre de forma recorrente. Portanto, esse é um pensamento prático e que nos ajuda e que é útil no nosso raciocínio clínico e que só por aí já nos pode apontar para duas das quatro Entidades. Além disso, ao longo do webinar foi reforçada várias vezes a importância do exame vestibular. E nesse contexto fez-se referência ao exame de acordo com a metodologia ou com o algoritmo INTS. H-I-N-T-S, em que desta sigla HI i significa Ad Impulse ou impulso fálico, N significa nistagmo e TS, o test of skew. Teste este que consiste no eventual desvio do olho para cima ou para baixo perante a oclusão alternada de cada olho. O uso do índice é útil porque permite a diferenciação entre nevrite vestibular ou possível AVC. A respeito da avaliação do nistagmo dada altura, um colega fez também a seguinte pergunta. Como diferenciar um nistagmo fisiológico do patológico? Vale a pena ouvir a resposta do professor João Lemos, porque contém informação
0: muito prática e valiosa. A história do nistagmo fisiológico é assim. Todos nós, quando olhamos um bocadinho para a direita e um bocadinho para a esquerda, nós temos assim umas batidas de nistagmo. Mas elas não são mantidas, é uma coisinha fraquinha, e não é esse nistagmo que nos deve fazer tomar decisões, o único nistagno que interessa é aquele que está na linha média, aquele que nós vemos quando o doente está a olhar em frente, esse é que nos faz depois aplicar um algoritmo, está presente, pode ser nevita ou AVC, não está presente, vamos fazer as manobras posicionais, se houver nistagno nas manobras posicionais, se for concordante com o VPPB, faz manobra de reposicionamento, não é concordante. É uma forte possibilidade de migrante. E a vida está feita com estas quatro.
1: Perante tudo isto, será certamente útil orientar-nos por um algoritmo no processo de decisão. Realizei alguma pesquisa e encontrei um algoritmo publicado em 2017 num artigo da American Family Physician. E este algoritmo será daqueles que valerá a pena termos à mão como ferramenta de apoio à nossa prática clínica para consulta rápida perante um doente com vertigens. Na parte final do webinar, e a propósito do envio ou não envio dos doentes com vertigem ao serviço de urgência e da dificuldade de resposta das equipas a estes doentes, o nosso colega deixou-nos uma proposta.
0: Não é preciso, por exemplo, em todos os serviços de neurologia, toda a gente saber de vertigem. Mas se houver um neurologista que se dedique, consegue efetivamente receber, e muitos, Cados de vertigem. E da mesma forma, na medicina geral e familiar, é perfeitamente aceitável, e isto é a minha opinião pessoal, que haja um colega num centro, ou que aglomere alguns centros, que efetivamente goste dessa área, é algo que se aprende, e é simplesmente o treino. Pode não saber tudo, mas aqui ninguém tem que saber tudo. Aqui o que tem que ser pensado é que é das patologias mais prevalentes na medicina. Quando há uma patologia tão prevalente, ter um expert não chega. E, portanto, foi isso que os colegas do John Hopkins da Neurologia fizeram em 2009 com o Hintz, em que tentaram, não, 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 nós vamos criar um algoritmo, e, portanto, há imensas especialidades a falar no impulso cefálico, porque eles pensaram assim, não, isto tem que ser algo que tem que ser veiculado para os médicos que estão no serviço de urgência. Corre bem, todos os médicos sabem isso. Não, foi a primeira tentativa óbvia e levada de uma forma massificada a tentar mostrar que é possível tentarmos gerir a vertigem, ainda que não sejamos ou neurologistas ou autógrinos.
1: Caros colegas, eu já costumo deixar com cada episódio do nosso podcast alguns links importantes. Mas, desta vez, os links são mesmo relevantes porque poderão ser mesmo muito úteis para quem deseja avaliar e orientar melhor os doentes com vertigem. Então, deixarei um link de acesso ao webinar na íntegra e chama a atenção que, nesse vídeo, vocês contêm múltiplos exemplos de demonstração de nistagmo com a respectiva explicação e contêm ainda a abordagem mais detalhada de cada uma daquelas quatro patologias e ainda de outras patologias que podem também estar relacionadas com a vertigem, nomeadamente a doença de Menierre. Deixarei também um link de acesso ao tal algoritmo da American Family Physician. Ainda um link de acesso a um outro vídeo também muito interessante sobre a abordagem da vertigem e um vídeo elaborado pela equipa do John Hopkins com a demonstração prática do INTS. Links a não perder. Muito obrigado por estarem desse lado. Colegas, fiquem bem, continuem bem. Até o próximo episódio.
0: Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!